0: Olá, sou o professor Antônio Machado e nesse e-book falaremos um pouquinho sobre liderança. A condição de liderança é definida essencialmente pela capacidade do indivíduo em inspirar os demais a cumprir uma determinada missão. Obviamente, líderes têm um papel central nas organizações, já que orientam o seu desenvolvimento. Os estilos de liderança. A gestão de pessoas deve considerar um fato que, apesar de parecer óbvio, nem sempre é respeitado. Os indivíduos são diferentes. A consequência disso é que a forma como os projetos são realizados também será distinta, assim como os resultados finais. Por mais técnico que seja um projeto de engenharia, por exemplo, ele deverá agregar a visão do grupo que o produziu, o que fica claro ao comparar produtos de duas empresas concorrentes. Do mesmo jeito, a liderança não é composta por uma fórmula única, ela diverge a cada líder, mas de modo geral pode ser classificada em três estilos amplos. Primeiro, autocrático. Esse estilo se esforça para deixar os limites entre chefe e subordinado muito bem definidos. Caracteriza-se pela obediência sem questionamento, colocando na figura do líder o papel de único tomador de decisões. Esse modelo é o mais adequado às situações que requerem agilidade, e por isso é empregado pelos militares ou ainda por empresas em situação de crise. Democrático. Líderes com estilo democrático são aqueles que pedem a opinião dos subordinados a respeito das principais decisões. No entanto, a eles cabe a última palavra. Tende a ser um modelo eficiente, já que nenhum indivíduo é capaz de observar todas as variáveis de uma determinada circunstância. E assim acumular o máximo de informação sobre uma escolha que amplia as chances de sucesso. O líder deve ser capaz de assumir a responsabilidade sobre as decisões que toma, no caso, e por esse motivo somente ele deve tomá-las. Além do mais, empresas não precisam ser democracias. Liberal. Alguns líderes atuam simplesmente como os consultores dos subordinados, deixando-os livres para tomar suas próprias decisões. Esse é o estilo liberal e tende a funcionar melhor nos contextos de que não existe relação formal de subordinação, como em projetos de voluntariado ou entre colegas com o mesmo nível hierárquico. Os mitos sobre a liderança. Abaixo segue alguns mitos. A liderança depende do cargo que se ocupa. Essas são duas condições diferentes. A chefia é um estado de autoridade, por meio de argumentos formais, enquanto que a liderança se caracteriza pela capacidade pessoal de inspirar os indivíduos a perseguir uma determinada missão. É possível ser líder sem ocupar um cargo superior. A liderança depende do controle e coação. Pelo contrário, se você precisa coagir, alguém a fazer alguma coisa, significa que não é capaz de inspirá-lo. Nesse caso, os resultados serão sempre inferiores ao que poderiam ser. Para ser um líder, você deve nascer assim. Essa crença, de fato, é muito forte e prejudica a formação de novos líderes. Mas o fato é que liderança é uma habilidade que pode ser aprendida. E o primeiro passo é entender melhor de pessoas e de suas motivações. Líderes são necessariamente carismáticos. A história está cheia de líderes que eram intratáveis com seus subordinados, mas mesmo assim conquistaram grandes resultados. A liderança depende muito mais da capacidade de gerar confiança sobre a sua visão. Neste caso, mais vale um rabugento que sabe para onde ir do que um carismático que não faz ideia de como chegar lá. Liderança depende de meter a mão na massa. A noção de liderar por meio do exemplo costuma ser mal interpretada pelas pessoas. Não se trata de cumprir as tarefas dos seus liderados, mas sim de guiá-los pela sua referência né, ao executar suas próprias tarefas. Afinal, cada um deve trabalhar as funções mais adequadas às suas competências. E a liderança é só mais um posto de trabalho. Gestão de conflitos. No ambiente de trabalho, nem tudo é motivação, determinação para cumprir missões e trabalho em equipe. A partir do momento em que pessoas com interesses, perspectivas e valores distintos passam a buscar a sua satisfação por meio da interação com os demais, algumas formas de atrito se tornam inevitáveis. Até a década de 1940, os gestores tinham a convicção de que as divergências eram necessariamente prejudiciais à organização e, por isso, deveriam ser combatidas. Logo, se percebeu que nem todas as brigas eram ruins, pois muitas delas poderiam ser uma vantagem competitiva, já que, se moderadas, estabelecia um grupo questionador, autocrítico e criativo. A partir dessa percepção favorável... Os desacordos ganharam o status de condição necessária às organizações, a partir de meados da década de 1970. No entanto, precisavam ser moderados de forma bastante precisa para não se tornarem um problema. Dessa necessidade, surgiu o conceito de gestão de conflitos. Um conflito pode ser definido como processo que se inicia quando o indivíduo ou grupo percebe que outra parte o afeta ou poderá afetá-lo negativamente. A partir dessa perspectiva, é possível estabelecer três modalidades essenciais. Conflito de tarefa. Refere-se às discussões sobre o conteúdo e os objetivos do trabalho realizado. Desde que seja mantido em níveis de baixo a moderado, pode ser considerado um conflito funcional, ou seja, é positivo a desempenho da organização já que estimula o debate e a verificação das ideias interpessoais por si só, sem qualquer relação com o trabalho, e na maioria das vezes disfuncional, ou seja, prejudica as organizações. Conflito de processo. Quando há divergência sobre a forma como o trabalho deve ser realizado. O assunto é discutido por meio dos conflitos de processo. São funcionais, desde que mantido nos níveis mais baixos para evitar que evoluam para o lado pessoal ou que coloque a função dos colaboradores em dúvida. Práticas de gestão de conflitos. Algumas posturas devem ser assumidas com a finalidade de moderar o nível de conflito dentro das organizações ou da organização. Antecipação Significa obter e avaliar as informações que possam indicar a formação de conflitos, como reclamações ou falhas que levem a essa condição. Prevenção. Como gestor, você deverá estabelecer estratégias para evitar os conflitos antes que eles aconteçam, o que reitera a importância da fase de antecipação. Identificação. O gestor deverá ficar atento para identificar qual dos três tipos de conflito Está se desenvolvendo. Se for de relacionamento ou de processo, a luz amarela se acende, indicando que medidas devem ser tomadas, no caso agora. Né? Gestão. Trata-se de trabalhar para trazer o trabalho a uma perspectiva racional, já que os atritos estão quase sempre associados a uma visão emocional dos fatos. É comum que as pessoas considerem as críticas, as suas ideias, como críticas a si mesmas. A consequência disso é que, por mais que elas percebam que estão erradas, continuem tentando impor a sua ideia, como se defendessem a si mesmas. Solução, por fim, é preciso reagir para solucionar a questão. Concentre-se em encontrar uma solução em vez de culpados. Conduza um diálogo produtivo. Com isso a gente finaliza. Nosso e-book, aqui o nosso estudo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.